0: Salve, Nação Nintendista! Isso é mais um episódio bônus do Project Cash. E nesse episódio a gente vai falar sobre os lançamentos do mês de novembro pelo Nintendo Switch. Então, eu sou o Robson. Eu sou o Cauê. Sou
1: o Dan. Eu sou o Rick. E eu sou o Vininho.
0: E só para complementar, o Cauê. O Dan e o Rick são nossos redatores no portal Project N. E como eu já falei anteriormente, esse é um episódio bônus onde a gente fala de alguns jogos que vão lançar no mês de novembro. E esse episódio bônus sempre sai no fim de cada mês. Então a gente está gravando e vai lançar no, mês, no final do mês de outubro. Lembrando que toda a lista dos jogos, todos os jogos lançados em novembro, vai ser disponibilizada no post do site projectn.com.br. Lembrando que nós, do portal Project N, estamos com uma parceria com a Nintendo Boy, o site Nintendo Boy, onde nós faremos um sorteio, e o sorteio será o Pokémon Sword ou o Pokémon Shield, sendo que o, o ganhador vai escolher uma das duas versões. Para participar do sorteio, você pode entrar no site projectn.com.br, lá vai ter todas as explicações. Mas dando um, uma rápida passada sobre a promoção, vai ser, o sorteio vai ser no dia 14 de novembro, aí 21 horas, dia live. E para participar dele, você tem que dar like na página do Instagram do Portal Project N, arroba portal Project N no, na página do Nintendo Boy, arroba Nintendo Boy News, e também tem que dar like no post oficial. E marcar três amigos nos comentários. E a cada vez que você marcar no novo comentário mais amigos, maior a sua chance de ganhar. Dá uma colada lá no site, no nosso Instagram e participa. Para começar esse episódio, a gente vai falar com o lançamento no dia 5 de novembro, que é o Just Dance 2020 que é o jogo de dança da Ubisoft, né? E ele vai ser lançado em várias plataformas, menos o Wii U, porque vai ser lançado até no Nintendo Wii, né?
1: Isso é mó doideira isso aí. <risos>
0: pois é. E é mais do mesmo, né? Jogo de dança da Ubisoft, o FIFA dá de jogos de dança, todo ano a mesma coisa, só muda as músicas. E é isso aí, a galera gosta e é o que vale. É, eu gosto. É, eu também gosto. Eu não jogo tanto, mas eu gosto.
2: Olha, eu peguei a promoção do Just Dance 2019, se não me engano E ele veio com o Unlimited Você tem acesso a todas as músicas dos anteriores, isso eu achei bacana
1: uhum. Um mês de grátis, muito bom
2: Você pode escolher, assinar e tal E você tem toda uma biblioteca, caso você goste do jogo, então você não fica limitado a uma versão, isso eu achei bem bacana
3: É legal, o que eu achei legal no 2020, que vai ter agora de volta aquele modo de dança infantil e vai ter o Baby Shark, né que é a <risos>
2: Eu já tô com pena dos pais por agora.
3: É, tá, tá roubando o celular, agora vai roubar o Switch também. <risos> da... do... E
0: Dança com o Joy-Con, né? Aí pra quebrar é, é dois palitos.
3: Não, e o legal do, do Just Dance é que você também, se você não tiver mais Joy-Con, você pode usar o seu celular, né? Você conecta no Switch ah. e usa pra dançar. É bem bacana isso.
0: Continuando no dia 5 de novembro, a gente vai com o jogo do Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Lançou a demo, né? Lançou a demo agora há pouco e a demo tá com o português brasileiro tanto na legenda como na dublagem, o que é excelente, aprende aí Nintendo. E é mais a continuação da série que começou nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2000, 2008, com no Wii e no DS, né? E passou por todos os jogos desde então. Eu tô bem ansioso pelo jogo, mas eu não sei se eu vou comprar. E vocês? Bom, eu com certeza
1: acho que eu vou comprar, viu? ainda mais com a minha irmã E eu tô meio hypadinho pra esse jogo Provavelmente a minha irmã que vai comprar, né? mas quem vai usar vai ser nós dois Então eu tô muito esperançoso, eu acho que vai estar tá bem completo Ainda mais por causa desse modo 8-bits que você pode Sim, é muito bom, né? jogar, mano, deve ser
0: muito da hora Eu não sei se vou comprar, mas eu tô querendo muito Eu não sei se eu espero uma promoção, porque o jogo tá bonito Tem uns games bem legais, minigames legais
3: Português do Brasil, é isso É, eu joguei a demo também, tá, tá bem bonito eu acho que eu vou.
2: eu vou passar esse. Porque ele tá bonito, mas tem tanta coisa chegando junto. E eu acho que esse é o passo.
0: Pois é, talvez eu faça isso e tiver uma promoção. E no dia 8 de novembro vai ser lançado o New Super Lux Tale. Foi desenvolvido pela Playful Corp. E é New Super Lux Tale porque o jogo original Super Lux Tale foi, foi lançado nas outras plataformas. E quando ele veio para o Switch, ele foi. teve várias. Quando ele veio, não. Quando ele chegar no Switch, ele vai ter novas é, melhorias, né? Melhorias na jogabilidade, no gráfico. E por isso a Playful e a Microsoft resolveram renomeá-lo. E é o joguinho da raposinha fofinha, plataforma 3D legal, que eu, que eu quero pegar. E vocês?
1: Eu joguei no Xbox, e cara, é o, é o jogo da Nintendo. Você joga assim, você fala, por que eu tô jogando com controle branco aqui, com esses <risos> botão diferente aqui? Não tô entendendo, entendeu? Porque, tipo, você olha assim e fala, você acha que tá jogando no jogo da Nintendo. E não é porque ele é meio infantil, porque, que ele é ruim, tá? Que ele é muito bom. Sério, tipo, pra não querer ser saudosista aqui nem nada, mas ele é Tipo nível Mario 64, assim, sabe? Com certeza uhum. é um pouco abaixo, né? Porque não tem um trabalho é excelente. Mas é nesse, nessa mesma pegada. Muito bom o jogo.
0: É que ele se baseia muito no, nos jogos do 64, né? Plataforma, tipo Bandicazu Band e o Super Mario
3: 64. Aí é, você olhando o trailer do New Super Lux você vê que tá bem remodelado, né? Os gráficos tá bem bonito, eles mexendo na iluminação tá? Tá bem uhum. interessante. Pro Switch, né?
2: Sim, eu achei ele. Eu achei ele bem bonito e a impressão que eu tive com o trailer foi que eu tava vendo o Super Mario 3D World. Tava muito bacana.
0: É, tá bem lindo mesmo.
2: Ele me deu aquela sensação de esperar, meu Deus, essa raposa vai virar o um Mario vestido de gato.
0: Vai <risos> é, correr por ali. <risos> é um jogo que combina muito bem com o
1: Switch. Né? Não, é do Switch, esse jogo. Não sei porque que saiu pra Microsoft, que era é do Switch isso aí.
0: E é o New Super Luxe Tale, galera. Joguem. Continuando, no dia 8 de novembro, mesmo dia, tem o Layton's Mystery Journey. Catriele? É, Catriele? Como é que ia pronunciei isso aí, Rick?
2: Catrielli mesmo.
0: Catriele and... É the
2: Millionaire's e... Conspiracy.
0: Isso aí, mano. Meu inglês é top, hein? <risos> Pode falar sobre o jogo que eu não tenho experiência no, na franquia Layton's.
2: Pois é, a, assim, a franquia do Layton, ele é... Ela foi desenvolvida, publicada pela Level 5, né? Ele é um jogo uhum. de puzzle e investigação. Ela é uma franquia originária do DS e do 3DS. Ela começou no DS lá em 2008, salvo engano. Da, 2007, desculpa, no Japão. E aí ele, ele sempre segue o Professor Layton, né? Com vários puzzles, são puzzles até bem interessantes, eles são bem complexos. Eu joguei os do 3DS, o Unwound Futures, salvo engano é o nome esse. Eu joguei ele, eu achei o um nível de desafio bem bacana. Aí o Catrielle, ele na verdade é um porte. Ele saiu pro 3DS em agosto de 2018 no Japão. Ele segue a filha dele, a Catrielle Leighton, que ela tenta... Ela, na verdade, ela resolve vários casos em Londres tentando achar o pai dela. Ah. Então é uma nova pegada na série. A série deixa de se chamar, tipo, a série do professor Leighton, pra se chamar a série do Leighton. Porque já uhum. vai entrar a Lady Layton, que é a Catrielle. Aí agora vem com esse jogo dela, que é um porte, né? Ele saiu em agosto de 18 no Japão e vai ser lançado agora, em novembro de 2019, pro Ocidente e pro Switch.
0: Isso aí. é Assim, quando eu vejo é, vídeos no YouTube de top jogos de 3DS, muitos deles, top 10, top 5, sempre tem o um jogo do, do Professor Layton. Olha, então eu joguei é um jogo muito
1: bom. Eu joguei no DS, que tem, tem um do DS, eu acho que os primeiros que saíram foram no DS. E eu joguei no 3DS. Quando eu joguei a primeira vez, eu, tipo, não manjava, eu era bem pequeno, eu não manjava, não manjava muito de inglês. Então, tipo, para mim é meio que passei, né? Mas quando eu rejoguei de novo no 3DS, é um jogaço. São os puzzles muito bons. Para quem não sabe inglês assim, tem que dar uma forçadinha porque exige bastante leitura, você entender o que tá acontecendo para poder desvendar o caso no caso, né?
0: E a a série do Professor Leighton é bem famosa, apesar de eu nunca ter jogado, eu conheço a conheço. E tem vários fãs, né? Ela é muito boa, todo mundo fala bem.
2: Sim, tipo, Catrielle é o sétimo jogo da franquia. Pois Sei. é. São sete jogos que começaram no DS e seguiram pro 3DS.
0: E o pessoal do Japão ama, né? Que eu, eu vi que tem até anime sobre. Tem, E falando de Japão e Yamaha, dia 15 de novembro tem o, o grande lançamento não só do mês, como do ano, né? Pokémon Sword e Shield. Aí não precisa nem explicar, né, mano? É Pokémon e quais as expectativas de vocês sobre o jogo?
1: Ah, eu tô super hypado. Gráfico de GameCube. <risos> mano.
3: Tá dando uma treta isso aí. Deixa
1: eu dar uma brincadeira assim. Eu tô... Tô até que ansioso, viu? Tipo, eu não sou tão ansioso assim como Pokémon, não. Mas, assim, vai mudar muita coisa. Os gráficos a gente sempre sabe que nunca foi, tipo, exigindo totalmente do console. Então a gente sabe como é que é o jeitão da Game Freak. Mas... Até que vai mudar bastante coisa, viu?
0: É, esse jogo daí, olha... Eu, eu não vou mentir que eu tô bem animado. Claro que, assim... A Game Freak tem aquela preguiçinha dela, né? Mas a gente tem que admitir que desde o primeiro trailer melhorou bastante. Melhorou bastante. É verdade. Tem, tem o lance da National Dex, né? Que eu, eu fiquei triste, mas vamos ver qual é, né? Antes da gente criticar o jogo, tem que jogar ele em completo pra ver como ele é. E as novidades pro Giganta, Giganta Max, né? É isso?
3: Gigantamax e Dynamax. Isso. Ué, é dois? É dois. Tem, tem
2: dois. Tem dois.
3: É, o Dynamax ele só muda o tamanho né? E o Gigantamax é tipo uma Mega Evolução Que ele muda de forma também E ganha uma habilidade diferente né? Ganha ah. habilidade e ataques diferentes Aí vai, vai misturar tipo como era o Z-Move Só que aí vai se chamar o G-Max é, Move né? Então foi uma união de Mega Evolução com o Z-Move Eu achei bem legal, tô bem empolgado pro, pro Pokémon tô, Acho que eu nunca tive com tanta hype pra um jogo como eu tô agora no Pokémon. Eu,
0: eu também tô bastante. E a gente vai conhecer a região de canto, né? Quer dizer,
3: Galar. <risos> o famoso, famoso É. O,
2: o não, legal é que, tipo, ele segue um pouco da linha do Let's Go. Ele incorpora coisas que vieram do Go. Que eu não sei se vocês, mas eu conheço vários fãs chiitas da série Pokémon que reclamam muito do Pokémon Go.
3: Verdade. É que
2: Pokémon Go não é Pokémon. Ah, porque isso, 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 isso. Mas ele traz a Max Rage, que é do Pokémon GO. E até na, na entrevista do, do Omori, ele falou que ele tentou fazer a Raid sozinho. A level 5, né? Que é meio como o Pokémon GO. Uhum. Ele tentou jogar a level 5 sozinho e ele perdeu pra caramba.
3: Nossa, que Isso legal. é bom
2: até pro pessoal que, tá, que vai introduzir o no competitivo agora. Criar o seu Pokémon competitivo pra ter como ter a maior vantagem num Pokémon na no raid, sem precisar estar jogando com outra pessoa para ter toda essa essa diferença mesmo de você ter brindado um Pokémon muito bom para competitivo
0: Pois é. E tá com essa tal tá com as novidades pro competitivo, né, que o pessoal tá falando, que quer dizer, tem um rumor que a nature você vai poder escolher, né? Vai poder trocar, eu não sei.
3: É, tem esse, tem esse rumor aí, eu ouvi falar mesmo, mas uh, eu não sei se foi confirmado mesmo, mas pelo que deu a entender, dá pra trocar mesmo. Esse recurso aí da Net podia até existir mesmo, mas
1: tipo, ter, ser uma coisa bem endgame, e que seja tipo, você pode trocar uma vez um pokémon, tá ligado? Ou tipo, duas vezes um pokémon, sei lá, pra não ser, porque senão vai perder a graça, tipo, a pessoa vai lá, vai pegar o pokémon que ela quer vai... Estralar até o talo lá, da Nutri acabou, tá ligado? É que
0: eu, eu sei que no, no Let's Go tem um pouco disso, que você tem um NPC no centro Pokémon, que você dá um, bota um códigos lá na partir de cores, e você escolhe a Nature. Aí, no dia, todas as Natures que eu, dos Pokémon que você pegar vai ser essa Nature daí. Aí dá uma facilitada, mas eu acho que é bom, porque o pessoal que vai usar isso é mais quem tá no competitivo e é uma mão na roda, né?
2: Pois é, assim, a questão da Nature, ela já é mais ou menos fácil no... Pra você criar pela questão da Everstone, né? O Pokémon no Daycare que usa a Everstone, ele passa a nature dele pros filhotes. Uhum. Então já, muito tempo atrás, isso já foi mais fácil. Agora, o que eles falam é de você alterar um Pokémon que já existe. É tipo, ah, você capturar aquele Pokémon e você quer transformar ele em competitivo. Eu vi essa, essa teoria também, de que ia dar pra mudar quase tudo do Pokémon. Mas assim como vocês falaram, eu acho que tem que ter um limite. Porque senão ele tira realmente essa... Essa, esse esforço que tem pra fazer o Breeding.
3: Tem outra coisa. Tem outra coisa sobre o competitivo, né? Que o competitivo, ele... Esse negócio do National Dex, ele muda tudo, né? Porque
0: vai ter muito Pokémon que vai ficar de fora.
2: Sim, ele diminui muito a, a oportunidade Sim, que tu tem.
0: É, e o competitivo vai mudar bastante, né?
2: Tipo, tem o, o tipo de Pokémon específico que, ah, o melhor counter pra tal Pokémon é um Pokémon que ficou fora da National Dex. E agora, o que você vai fazer? Nada. Vai com o segundo melhor, uai. Algum deles vai ter que funcionar. Mas a gente não tá levando em conta de como que os novos Pokémons de Galar vão funcionar no competitivo também. Vai que há ah, o Pokémon que ficou de fora, que era um ótimo counter de um. um. Uh, Tiranitar Max Form lá, Gigantamax, alguma coisa assim. O melhor counter dele ficou de fora, mas aí apareceu um novo Pokémon de Galar que é melhor ainda contra ele.
0: Ah, com certeza eles estão levando isso em conta, né?
2: Pra balancear.
0: É. E também vai, vai ter a Wide Area, né? Que é o que todo mundo tá falando e é o que eu tô mais ansioso. Que vai ter o tamanho de duas regiões de território de Hyrule, do Zelda do <risos> Meio Forte Wide. A gente explicar direitinho, né? Porque tem um site
3: aí que tá. Tão... Tem um site dizendo que é
2: duas vezes o tamanho do mapa completo, né?
3: Então, cuidado. Vai dar 300km. São
0: duas regiões o mapa de Hyrule do Breath of the Wild. Então vai ser isso aí.
2: Duas torres ativas, né? Você abriu duas torres ali, é... cada, cada torre é uma região, gente. Assim, duas daquela vai ser o mapa da Wild Area.
0: Cara, sinceramente, eu fiquei bem surpreso e eu gostei, porque mesmo se forem duas regiões pequenas, é uma área bem considerável.
2: Agora resta saber, né, que a, o pessoal tá criticando é, beleza, a área é grande. Vai ter Pokémon suficiente ou é só um descampado
3: gigante? Ah, eu acho que vai, porque olhando, olhando pelo Let's Go você vê, né, o tanto de Pokémon que tinha andando no matinho, eu acho, é, que, eu e, acho que vai ter sim.
0: E falaram que os Pokémon do na, nessa Wide Area vai ser diferente do Gol no sentido de as ações dele vão ser mais naturais, e não aquele andar pro lado, aquela coisa bem mecânica. Então vamos ver, né?
2: E tem três tipos de interação, né? Tem a interação que você vê o Pokémon andando, eu particularmente gostei muito, isso no Let's Go porque eu não preciso mais usar Repel ou, ou dar muito Run bem. 50 Zopades, eu posso só ignorar eles vai ter o encontro aleatório, né você tá andando aqui de boa, apareceu um Pokémon e tem também o que você tem que andar em Stealth perto dele porque os melhores Pokémons, os Pokémons mais fortes ou mesmo Corrida na Ability eles estão disponíveis na World Area pra você encontrar eles em encontros desse modo, é o encontrozinho com o ponto de exclamação. pelo menos até o que saiu até agora é isso e você pode achar um Pokémon muito bom. E eu gostei bastante dessa parte. Tomara que realmente seja tudo que eu tô esperando.
3: Uhum. Sobre isso do Pokémon mais forte, teve um lance também que falaram que tem uma aura amarela, né? Que o Pokémon vai ter alguns niveis é. perfeitos. Isso vai ser interessante é, isso, também, né? Isso é muito interessante.
0: É, não ficou claro, assim, quantos niveis ele, ele vai ter, mas dá uma ajuda considerável, né? É. E só pra finalizar aqui a parte Pokémon fazer uma pergunta sobre qual inicial de cada um vai escolher. Eu vou escolher o Grooke. Desde o começo que lançou, eu vou escolher o Grook E também qual versão vocês vão pegar. Eu vou pegar a Shield e vou escolher o Grooke.
3: O Cauê. Eu vou pegar o eu vou pegar o Scorbunny, não porque eu gostei muito dele, mas é porque eu eu sou treinador de Pokémon de fogo, né? Então ele vai ter que estar no meu time. Ah, lá vai e... o mijo de fogo. Né? É, eu gosto bastante de Pokémon de Será fogo. Você vai querer o lutador
2: pegar... de fogo mesmo?
3: Ah cara, eu acho que eu não vou acabar nem usando o Scorbunny porque eu tô apaixonado por aquele cachorrinho o Yamper. Então. <risos> o é, só vou, é, só, é o Korg Eu só vou pegar o Scorbunny porque ele é de fogo mesmo, mas eu acho que eu não vou acabar nem usando ele
0: E qual a sua versão? Eu vou
3: pegar o Shield E da que
0: versão e qual a inicial?
3: Olha, eu ainda não sei certo, mas eu acho que é o Sobon mesmo Eu, fogo lutador pra mim é o Emboar e o Blaziken fogo,
0: já era pra mim. Agora é o Sobol. E a Visão? Vou pegar a Shield. Não gostei tanto do... do... de Sword, não. O lendário do Sword. Uhum. Então, até agora, três que vão pegar Shield e... Rick.
2: Então, eu sempre pego o inicial de grama, né? Então, o uhum. Grooke já era de fato, mas eu tô numa paixão pelo Sobol, porque ele é muito fofo.
0: É, muito fofa, né?
2: E como eu decidi pegar uma versão física e uma digital, vai ser um em cada. Eu não sei ainda. Provavelmente, como eu vou pegar a primeira digital, que vai ser o Shield, eu provavelmente começo com o Grooke. Sem nada mudar daquela... Um dos dois é um dos dois. O Skull é muito fofo, mas eu gostei demais do sabor. Não dá. Eu tô em crise com isso.
0: Eu tô igual a você, que eu também vou pegar uma digital e uma física e eu vou começar pelo Shield. Mas eu vou pegar o Grooke, de começo. E vininho Sam. Qual o seu inicial e qual versão?
1: Cara, eu vou de shield, porque aqui é tanque, bora! E... <risos> vou pegar o Grookey também, meu, porque eu também sou treinador de grama, então é, eu só começo com grama, então esse é o Grookey, não tem especial nem nada, que eu achei fofinho nem nada. Pra mim, eu, o mais da hora mesmo é o Sobon, mas começo sempre com grama, então esse é o Grooke.
0: E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio bônus do Project N Cash, especial de lançamento de novembro. Siga-nos no Instagram, portalprojectn, no Twitter, arroba Project N, underline, na Twitch, twitch.tv, underline, lives todas as terças, quartas e quintas. E nosso site é projectn.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para gente, entrar em contato, alguma coisa assim, nosso e-mail é contato.projectn.com.br. E lembrando que estamos com a promoção com a parceria do Portal Project N com a Nintendo Boy. E lá a gente vai sortear uma, uma versão do Pokémon Sword ou Shield à escolha do ganhador. O sorteio vai ser dia 14 de novembro às 21 horas numa live. E para seguir tudo que tem que fazer para participar do sorteio, como eu já expliquei no começo do cast, você entra lá no site projectn.com.br e segue lá. Mas, novamente, vou dar um, uma leve introdução. Você tem que dar like no post oficial, que tá no arroba portalprojectn, no Instagram. Também tem que comentar lá marcando três amigos. E principalmente tem que seguir a gente no Instagram, arroba portalProjectN. E também seguir a Nintendo Boy no Instagram. Que na a page deles é o arroba Nintendo Boy News. E é isso aí, falou.
1: Valeu, galera. Valeu.
0: Valeu. Falou.